0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Ein leidvoller Rückzug und ein wertvoller Namenszug. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit Ernüchterung im Spackgeschäft, Problemen im Schuhhandel und Störungen im Reich der DAX-Fürsten. Liebe Leserin, lieber Leser. Die Liste bekannter Namen aus der Wirtschaft, die sich vor rund zwei Jahren in den Spackboom stürzten, ist lang. Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer gehörte dazu, auch Eximen-CEO Klaus Kleinfeld und der frühere Deutsche Bank-Vorstand Stefan Krause. Sie erinnern sich. Spacks, das sind leere Firmenhüllen, die eigens gegründet und an die Börse gebracht werden, um anderen Unternehmen per Akquisition den Weg dorthin zu erleichtern. Die genannten Promis und viele andere legten 2020-2021 solche Vehikel in großer Zahl auf, sammelten Milliarden bei Investoren ein und gingen dann auf die Suche nach geeigneten Übernahmekandidaten. Inzwischen ist klar, so einfach und lukrativ, wie einst gedacht, ist das Geschäft doch nicht. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation und steigende Zinsen machen vielen Spacklenkern einen Strich durch die Rechnung. Zwar gab es bereits einige erfolgreiche Deals, ein Großteil der Spackvehikel, die in der Regel von Beginn an mit einer Erfolgsfrist von 24 Monaten versehen wurden, muss in diesen Tagen jedoch aufgeben. Der deutsche Investor Christian Angermeyer etwa, ebenfalls im Spackhype dabei, begrub seine Übernahmepläne bereits vor einigen Wochen. Ihm folgen nun zwei weitere Hochkaräter, Bernard Arnault, Gründer des französischen Luxusgüteranbieters LVMH und aktuell reichster Mann der Welt, und Jean-Pierre Mustier, der frühere Chef der Großbank Unicredit, legten 2021 die mit einem Volumen von 484 Millionen Euro größte Spackgesellschaft Europas auf. Doch bis heute gelang es den beiden Bigshots und ihren Partnern nicht, wie geplant ein Finanzunternehmen für die Übernahme zu finden. Also müssen auch Arnaud und Mustier Klein beigeben, ihre Rekordspack namens Pegasus Europe wird erfolglos wieder aufgelöst. Die Pointe Trotz aller Fehlschläge können SPAX auch heute noch für Investoren ein attraktives Investment sein. Den Grund dafür erfahren Sie in unserem Schlaglicht auf diesen Nischenmarkt, das Geschäft mit SPAX, von der großen Euphorie zur Ernüchterung. Die Wirtschaftsnews des Tages. Gestern BMW, heute Konkurrent Mercedes-Benz, auch die Stuttgarter konnten ihren Elektroautoabsatz im ersten Quartal rasant steigern. So legte die Zahl der verkauften vollelektrischen Autos bei Mercedes-Benz in den ersten drei Monaten um 89 Prozent auf 51.600 Fahrzeuge zu. An den gesamten Verkäufen haben die E-Autos damit allerdings immer noch einen Anteil von lediglich rund 10 Prozent. Das stationäre Schuhgeschäft bleibt ein Problemkind des Einzelhandels. Zwar wurde die Traditionskette Götz nach Insolvenz zumindest vorerst gerettet. Kürzlich rutschte jedoch auch Renault in die Pleite. Und heute kam der nächste Fall, die Schuhhandelsgruppe HR Group hat ebenfalls Insolvenz angemeldet. Was heute sonst noch wichtig war? Startups sind jung, schnell und digital, und damit genauso, wie auch viele etablierte Unternehmen gerne wären. Doch nicht nur Konzerne können von der Gründerwelt lernen, es geht auch umgekehrt. Unsere Kolumnisten und Start-Up-Kenner Markus Diekmann und Johannes Klisch nehmen sich dieses Themas an. Die digitalen Zwillinge listen zehn Bereiche auf, in denen sich Startups bei Konzernen abschauen können, wie es richtig geht, von der Prozessoptimierung und dem richtigen Hierarchieaufbau über das passende Marketing bis hin zum Supply Chain Management. Der amerikanische Hedgefondsgründer Kenneth Griffin hat sich selbst schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Nach einer Spende von 300 Millionen Dollar benennt die renommierte Harvard-Universität einen wichtigen Forschungsbereich nach dem Gründer der Investmentfirma Citadel. Dabei ist Griffin nicht unumstritten, Medien bemerken, dass Harvard eigentlich Wert auf Nachhaltigkeit legt, ein Kriterium, das bei den Investments des Multimilliardärs offenbar keine Rolle spielt. Meine Empfehlung für den Abend. Wenn sich aggressive Investoren wie Elliott oder Cerberus ein Unternehmen in Deutschland vorknöpfen, so schalten sie nicht selten einen hiesigen Dienstleister ein, der ihren Forderungen Nachdruck verleiht, die Firma 7 Square mit Sitz in einer Dachgeschosswohnung im Frankfurter Westend. Dahinter stehen Thomas Schweppe und Nathalie Heidei, zwei ehemalige Goldman Sachs-Banker, die heute ihr Geld damit verdienen, Textnachrichten und Briefe in DAX-Vorstandsetagen zu senden, inklusive der Forderungen, die ihre Auftraggeber an die Manager der Unternehmen haben. Fresenius-CEO Michael Sen, der frühere thyssen krupp chef kontrolleur Ulrich Lehner, die ehemaligen Commerzbankköpfe Martin Zielke und Stefan Schmidtmann, sie alle und viele mehr bekamen es bereits mit Schweppe und Heidei zu tun. Mein Kollege Dietmar Palan hat sich deren Arbeitsalltag angeschaut. Seine Geschichte gibt spannende Einblicke in das Geschäft der Störenfriede im Reich der dax -Fürsten. Beste Grüße, ihr Christoph Rottwilm. PS, haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion.manager-magazin.de.